0: Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Politique. C'est votre rendez-vous dominical avec la politique à 63 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Voyez comme le temps passe vite. Et c'est un candidat à cette élection qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Candidat pour Europe Écologie Les Verts, sorti vainqueur de la primaire interne à votre parti. Nous allons vous interroger un avec... Un
1: qui rassemble tous les écologistes, tous les mouvements écologistes. Edwige Chevrillon est Europe Écologie Et à mes côtés euh, Yannick Jadot.
0: Pour Bonjour jean Bonjour Edwige. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour à tous. Bonjour. C'est à vous Yannick Jadot, dans un instant,
2: juste après le journal, présenté par Philippe Godin. Et l'actualité de cette mi-journée, c'est après le match des meetings, le match des chiffres. Marine Le Pen, Éric Zemmour à égalité dans un sondage Ipsos-Esteria pour le Parisien. Tous les deux à 14% et tous les deux retoqués au premier tour, battus par Valérie Pécresse. Le Ligue Besson, vous êtes à Reims où se tient le Conseil national du Rassemblement national. Comment réagit-on à ce nouveau sondage qui place donc Marine Le Pen à égalité avec Éric Zemmour
0: ce sondage, on le balait d'un revers de main ce matin en expliquant que toutes les autres études cette semaine montraient qu'au contraire, Marine Le Pen était devant Valérie Pécresse et plus encore devant Éric Zemmour. Il n'empêche qu'il ne tombe pas au bon moment pour l'équipe de Marine Le Pen. Pour le dire les choses honnêtement, ce sondage, il a commencé à circuler sous le manteau avant même le début du meeting. Marine Le Pen était en réunion justement avec son équipe. Voilà ce qu'on a dit. C'est embêtant dans l'entourage de Marine Le Pen. On nous invite maintenant désormais à regarder les prochains. Là où d'habitude on nous explique que les meetings n'ont aucun impact direct sur les sondages parce qu'ils s'adressent seulement aux militants, on veut croire dans l'équipe de Marine Le Pen que la candidate a su s'adresser à tous les Français, à leur cœur, notamment dans sa
2: conclusion, vous savez, c'est 10 minutes où elle s'est livrée personnellement, intimement même. À Loïc Besson avec Thomas Loriot à Reims pour BFM TV. Du côté de chez Eric Zemmour, on est plutôt satisfait évidemment de ce dernier sondage. Écoutez la réaction de Denis Sieslik, responsable des parrainages pour le Parti Reconquête.
3: Vous savez, nous, on est dans notre ligne droite depuis plusieurs mois, on continue, la dynamique est bonne. On a un projet qui est maintenant presque intégralement, pas encore tout à fait, mais presque intégralement révélé. On continue à avancer nos propositions, notre stratégie de campagne qui est claire, c'est l'union des droites. On parle à des électeurs LR et RN parce qu'on pense qu'on est les seuls à pouvoir faire l'union. Regardez la dynamique dans les sondages qui vous intéressent tant. Et moi, je vous dirais que fondamentalement, ce que fait Madame Le Pen, les petites punchlines de Madame Pécresse, tout cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fond et les multiples
2: propositions que nous avons fait hier. À l'actualité de ce dimanche, c'est aussi ce triste épilogue dans l'affaire du petit Ryan. Après cinq jours de recherche et de mobilisation totale, le petit garçon a été retrouvé hier soir en fin de journée. Malheureusement, il n'a pas survécu. Émotion mondiale pour ce petit garçon dont le sauvetage avait ému le monde entier. Et puis euh, des images aussi impressionnantes ce dimanche. Le cyclone Batsirai s'est abattu cette nuit sur Madagascar. Des rafales à plus de 235 km h Les secours commencent tout juste à intervenir. Les premières images, vous le voyez, sont impressionnantes. Les maisons ont été littéralement soufflées. On redoute désormais des inondations de grande ampleur. On se retrouve à 13h pour Affaires Suyant avec Dominique Rizet. Pour l'instant, BFM Politique avec Jean-Baptiste Boursier.
0: Edwige Chevrillon, Christophe Barbier à mes côtés pour interroger le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, Yannick Jadot. C'est une première information, elle est visible pour nos téléspectateurs. Vous êtes cravaté. Euh, Yannick Jadot, c'est le nouveau Yannick Jadot qui se présente aux au Français. Ça pourrait sembler anecdotique, ça ne l'est sans doute pas, puisque vous avez fait à nouveau aujourd'hui pour BFM TV le choix de porter cette cravate. Pourquoi
1: c'était pour qu'on n'en parle pas en fait. Vous savez, c'est un peu surprenant. On même une photo derrière moi. Si vous voulez, photo, voyez, <rire> si vous voulez euh, quand je suis et je suis quasiment tous les jours sur le terrain, il euh, y a des personnes qui m'ont dit euh, on aime beaucoup vos propositions, mais on a grand respect pour la fonction présidentielle comme j'ai un grand respect pour la fonction présidentielle. Et pour nous, euh, un homme candidat doit porter la cravate. Donc je porte la cravate pour justement qu'on n'en parle plus.
0: — Ça a raté, on en a parlé aujourd'hui. Mais ça dit quand même quelque chose politiquement. Vous le dites vous-même. Pour les gens, c'est important. Oui. Le symbole est important.
1: — Bien sûr, parce qu'on que est dans un pays qui est, où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère. Et c'est vrai que euh, la question de la confiance vis-à-vis -vis de, des dirigeants politiques, euh, la clarté, la sérénité, euh, la solidité, ça fait partie des critères importants dans ces périodes
0: confuses. Alors Yannick Jadot, évidemment je sais que comme tous les, les, candidates, les candidats à cette élection, vous suivez les sondages, avec euh, plus, plus ou moins de proximité, mais ça fait partie des règles du jeu. Euh, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à égalité ce matin dans un sondage euh, Ipsosoprasteria pour le, le Parisien, euh, 14 points, Valérie Pécresse autour de 16. Finalement cette, cette guerre, cette guéguerre à droite, à droite, de la droite, elle pourrait avoir un avantage pour vous Maintenir un seuil de qualification pour le second tour assez bas, est-ce que finalement cette forme de primaire qui se dégage entre eux, ça vous arrange
1: il est évident qu'il euh, y a une perspective euh, extraordinaire et réelle euh, de victoire, d'une écologie qui soit sociale républicaine à cette élection présidentielle, parce que le seuil d'entrée au second tour va être plus faible. Mm. Euh, on voit effectivement une sorte de concours euh, lépine euh, du racisme, de l'antisémitisme, du révisionnisme, de la haine, des pulsions de mort. C'est quoi le récit de Zemmour c'est son grand succès, c'est le suicide français. Pour moi, ça ne peut pas être notre récit national. Notre récit national est forcément un récit d'espérance. C'est forcément, de hein, de, forcément un récit de construction, de joie, de fraternité, d'innovation. Et ça ne peut pas être cette France-là ah, qui gagne non. en Monsieur 2022. Jadot, pour l'instant, cette France-là, elle est très loin devant vous dans les Mais sondages. Hein. Je, non, je, je ne je mmh. dis pas le contraire. Et comment vous l'expliquez Parce qu'après des années, des années, j'allais dire des quinquennats et des quinquennats, où on a vu disparaître... Les services publics dans tellement de nos territoires, vous savez, les enquêtes le montrent, vous enlevez la poste, vous enlevez la gare, vous enlevez les commerces de proximité. C'est 5-10 points pour l'extrême droite. C'est l'insécurité économique, l'insécurité sociale. Donc c'est la mondialisation. Faute, la, en
0: gros, ce que vous dites, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron et de François Hollande avant lui et Nicolas Sarkozy Absolument, que l'extrême droite soit à ce parce niveau
1: que, parce qu'évidemment, vous avez toujours dans les pays aujourd'hui, dans les démocraties. C'est comme ça, vous avez 10 à 12 de gens qui sont racistes, xénophobes. C'est comme ça. Mais passer de 10 à 20, mmh. 25 aujourd'hui, mmh. c'est des Françaises et des Français qui 30, se disent hein, c'est plutôt 30 aujourd'hui monsieur. Oui, enfin 14 et 14, ça fait 28. OK. Mais mmh. peu importe, vous avez raison, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Mais, Mais c'est des Françaises et des Français qui ne se retrouvent plus alors, dans le monde dans lequel on vit parce qu'ils se disent, on nous avait promis la mondialisation heureuse en fait c'est la guerre de tous contre tous on a abandonné les classes populaires ici pour aller les, ex les exploiter de l'autre côté de la planète, je propose un grand plan de réindustrialisation on va un y grand va, on plan va y revenir. de relocalisation Exactement. on n'a plus de services publics. nous proposons la proximité des services publics et à... c'est comme ça juste pour finir, ouais. c'est comme ça qu'on va reconstruire une société de la bienveillance où l'autre n'est plus une menace, n'est plus un adversaire, mais est un enrichissement, une ouverture, et le lien social est au cœur de notre projet. Nous allons voilà rester faire. un
4: instant sur les sondages à parce que parce qu'il y a quelques mois, voire quelques semaines, vous étiez au-dessus de 10%. Aujourd'hui, vous êtes entre 5 et 8% en fonction euh, des sondaires. Qu'est-ce qui se passe dans votre campagne Qu'est-ce qui fait que vous n'imprimez pas Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'effet euh, boomerang, peut-être de la, la primaire avec Christiane Taubira, la multiplicité des candidatures Qu'est-ce qui se passe
1: Il va, Ce qui se passe, je crois que les Françaises et les Français entrent tout juste dans la campagne. Jusqu'à maintenant, la campagne existe, mais c'est un spectacle à la télé, un spectacle d'invective, de polémiques et de phrases ou de propositions les plus nauséabondes les unes que les Donc autres.
4: Donc vous n'êtes pas dans la polémique.
1: Après, il oui. y a évidemment euh, la Covid. Ça reste la préoccupation majeure des Françaises et des Français, leur santé. Nous sommes en train d'entrer dans la campagne électorale. Et je ne doute pas, Madame Chevrillon, que les Françaises et les Français vont maintenant non plus s'intéresser à quel bouc émissaire nous est proposé comme euh, sacrifice euh, euh, pour régler nos problèmes, mais quelles sont les candidates et quel est le candidat qui apporte des réponses sur la santé, sur l'emploi et le pouvoir d'achat, et évidemment sur les deux sujets que les écologistes sont les seuls à considérer non, comme absolument essentiels, le, le climat et l'effondrement du vivant, parce ouais. que ça, nous, ce sont nos priorités, et c'est les grands défis de l'humanité dont personne d'autre ne s'occupe.
3: Pour que les Français puissent comparer les propositions, rien de mieux que des débats télé avec tous les candidats. Oui. On a eu cela il y a cinq ans. Sauf que là, on a un sortant qui va être candidat et rien ne l'oblige légalement. Et beaucoup lui déconseillent politiquement d'aller dans un tel débat de premier tour où vous seriez 10, 12, 14 en fonction des qualifiés. Euh, que dites-vous au président pour lui dire venez débattre, n'ayez pas peur et c'est votre devoir
1: les Françaises et les Français vont sortir de ce quinquennat avec beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude à cause de la pandémie et des interrogations légitimes sur notre modèle de société. Souvenez-vous, au début du Covid, tout le monde parlait du monde d'après. L'enjeu, c'était quelles leçons nous tirons de notre fragilité système de santé, de notre vulnérabilité économique, de, euh, de ce qui nous rassemble ou de ce qui nous divise eh bien, euh, la responsabilité du président de la République, comme de tous les actrices et acteurs politiques, c'est évidemment d'offrir aux Françaises et aux Français un grand projet. On est un pays politique. On, vous On est débattre. un oui. pays d'idées. Vous lui Mais demandez à Jadot de descendre dans la reine et de débattre. Oui, il avec dit bien personne bien contre
4: lui, il a dit personne contre lui.
1: Mais et alors, il gouverne hum. ah oui. Mais moi, enfin parlez-moi. Non non, attendez. Moi mon sujet. Donc à sa place l vous iriez. L'ambition, que j'ai dans à sa place cette campagne, vous iriez. Vous, vous seriez Emmanuel Macron, vous iriez face à parce 10 que, candidats. Parce que la, notre démocratie en a besoin. On ne va pas jusque je ne sais pas quand dans cette campagne simplement comparer euh, euh, combien il y a de nazis chez Zemmour et combien de nazis chez Le Pen. La France, elle mérite mieux, elle mérite mieux que ça. Notre, notre, encore une fois, notre, notre devise. Et on, je veux en parler dans cette campagne. C'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas racisme, antisémitisme oui. et révisionnisme. Donc, vous voyez, on a eu un débat au Parlement européen. Oui. Bah, c'était un beau débat sur l'Europe. Bah, bah, non, c'était une attaque contre la France.
4: Pardon Devant le Parlement européen. Pardon Oui. Pourquoi C'est le, les discours que vous avez tenus, le Mais discours moi, dites -moi, moi
1: un élément de Dites-moi mmh. un élément de mon discours qui n'était pas européen. J'ai parlé de l'action du président de la République française sur l'alliance qu'il faisait entre le nucléaire, le charbon polonais, le gaz hongrois. Ça s'appelle ouais. l'Europe. Mais On ça s'est peut retourné contre vous. Oui. On a parlé des valeurs de l'Europe et euh, des complaisances vis à de Poutine et de et Xi Jinping. Mais ça On... s'est
3: peut-être retourné contre vous dans la ah, forme non. parce que le
1: président arrive
3: après, il aligne ses adversaires. C'est ce qui se, se passe là, pas là, dans un tel là,
1: débat. Mais non, non. écoutez, franchement, euh, 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 les Françaises et les Français ont vu un débat sur l'Europe, que les macronistes soient beaucoup agités autour de ça, parce qu'ils voyaient bien un président qui était en difficulté, mais ce sont les mêmes macronistes qui, aujourd'hui, collent les drapeaux européens sur les panneaux d'acquisition. — Monsieur Jadot, un point... — l'Europe. Nous, nous voulons faire de l'Europe un beau débat, comme de l'écologie un grand débat. — Un point pratique, mais très important.
0: Euh, le 4 mars, c'est la date limite de dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. — Qu'est-ce que pratique. Euh, — oui. oui. Non, mais c'est efficace. C'est indispensable. Oui. Où en êtes-vous de vos parrainages ça
1: va, ça va le faire. Ça va le faire Oui, combien oui, oui.
4: 450, 400, 100 200. On,
1: va, on va avoir nos parrainages, on y travaille, c'est le respect de la démocratie, on va respecter les règles, on est tout à fait serein par rapport à ça, donc tout va bien se passer. — Et le respect de
3: la démocratie, pour vous, pour avoir une élection qui, qui est une vraie élection, ça pourrait aller jusqu'à donner des parrainages à des candidats dont vous ne partagez pas les valeurs, mais dont vous considéreriez que
0: l'élimination oh, fausserait pas, le scrutin. — Il faut, faut pas non, non plus exagérer. — mais vous savez... Bah — Sandrine non. Rousseau, par exemple, dans votre camp, elle estime non, que ce serait pas euh, antidémocratique qu'Éric Zemmour, mais, par exemple, ne les
1: ait pas. — Mais euh, euh, vous allez voir, dans toutes les élections, les candidats qui comptent ont toujours leur parrainage. Ils bluffent. Ceux qui se Il bluffe. faut arrêter euh, le, 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 la petite musique ouais. sur tous les candidats. C'est du boulot de les trouver. Il faudra probablement changer de système euh, qu'il qui puisse y avoir des parrainages citoyens. Mais euh, tous les grands candidats ont toujours leur parrainage. Donc arrêtons d'en faire un sujet.
0: Euh, un mot de l'actualité. Vous avez suivi, évidemment, euh, j'imagine, la, la cérémonie d'inauguration des euh, Jeux Olympiques de Pékin. Jeux olympiques d'hiver. Vous avez peut-être vu que la Chine a demandé à une athlète ouïgoure de porter la, la flamme en, en dernier. Ces Jeux olympiques ils font une polémique immense parce qu'il n'y a pas de neige hein, en fait, à, à Pékin. La France a boycotté diplomatiquement cet événement, non. mais pas sportivement. Elle n'était pas, à la, elle n pas la ministre, à la cérémonie. La ministre, euh, non, elle n'était pas à la cérémonie. Elle n'est pas allée aux Jeux olympiques. Elle ira. Donc vous, et c'est le
1: sens de ma question, que la France non, ne boycotte pas suffisamment Bien sûr que non. Il fallait faire quoi Ne pas envoyer sportif ah non, moi je ne suis pas pour prendre en otage les sportifs. Vous savez, dans, non, est une dans une sportive, la vie des sportifs. Non, 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 C'est une sportive, la ministre des Sports, c'est une sportive. Non, elle est ministre. Oui. Si elle est sportive, elle n'est plus ministre. Et elle vient que Il faudrait quand même que ces ministres sachent à peu près ce qu'ils font oui. dans oui. la vie. Mais elle vient Il y en a soutenir qui les athlètes. Vient... Il y en a qui passent leurs vacances à Ibiza. Vous me dites que maintenant la ministre des Sports, elle est d'abord sportive. Non, elle est d'abord ministre des Sports. Mais elle va soutenir les athlètes au nom de la France. Elle parlera au nom de la France. Mais elle ne va pas parler. Moi, je ne suis pas pour prendre en otage les sportifs n'est pas les sportifs qui ont décidé d'aller servir le régime dictatorial chinois. C'est pas les footballeurs qui ont choisi d'aller mmh. d'aller servir le régime dictatorial qatari pour la Coupe du Monde. Ben, ben, Donc, pardon, moi, ils ont, ils ont une parler. conscience individuelle aussi, Yannick Jadot. C'est oui, euh, sportif. chance à eux. Mais quand vous êtes sportif, faut pas, faut pas toujours mélanger. Ah. C'est, ce sont des États, ce sont des États qui. Participe à la décision des lieux où se, se déroulent les grands événements sportifs. Moi, j'ai appelé évidemment au boycott on voit votre tweet à diplomatique ouais. de, euh, des JO de Pékin parce que, on l'a vu d'ailleurs, Xi Jinping avec Vladimir Poutine en font une scène. Pour se mettre en valeur, ils instrumentalisent le sport et toutes les valeurs magnifiques. Qu'est-ce qu'il fallait sport, faire Yannick Jadot alors Ne pas, pas envoyer deux ministres. Ne pas envoyer deux ministres, Du tout. c'est simple. Mais il y a oui. plein de pays qui le font et c'est une bonne chose parce qu'on est quand même en permanence dans la complaisance. Souvenez-vous, il y a euh, un peu plus d'un an, le président de la République française signait un accord ou concluait un accord d'investissement avec la Chine, au moment où nous regardions sur votre chaîne de télé les manifestants pro-démocratie à Hong Kong se faire réprimer dans le sang, et les Ouïghours euh, subir un génocide. Mm -hmm. Eh bien, pour ma part, pour les écologistes, il n'y a pas de complaisance avec Poutine, il n'y a pas de complaisance avec Xi Jinping, on discute avec ces États, bien sûr qu'on discute avec ces États, mais on arrête les complaisances qui mettent toutes nos valeurs. En, – en, en Ça ne peut pas aider la discussion d'envoyer une ministre à un moment donné soutenir ses, euh, ses athlètes ?– Vous pensez vraiment que la euh, ben, ministre des On Sports va discuter avec Xi Jinping de la situation des Ouïghours ben ?– Non, justement elle, les les
4: justement, elle va soutenir les athlètes. – Justement, elle va soutenir les
1: athlètes. – Franchement, euh, euh, le, la France, à la différence de beaucoup de pays européens, des États-Unis, n'a pas choisi de boycotter mmh. politiquement. Ça ne m'étonne pas du président de la République. Je regrette que la France ne se situe pas sur le sport, sur ses valeurs. Et les valeurs du sport, c'est toujours l'ouverture, c'est le respect. On a quand même une sportive, Peng Shuai, dont on sait la, tennis, euh, tennis, pas, ouais. la femme euh, ouais. joueuse de tennis euh, chinoise, dont on ne sait pas ce qu'elle devient. Eh bien, même ça, on n'a pas su, encore une fois, Monsieur être à la hauteur de nos valeurs. Je le regrette.
0: Vous avez dévoilé cette semaine 120 propositions, c'est votre programme, pour oui. une France, et je vous cite, écologique, sociale et républicaine. Que vous considériez qu'elle n'est pas suffisamment écologique, on peut le comprendre, c'est presque d'évidence de votre point de vue. Euh, que vous considériez que la France n'est pas
1: suffisamment sociale, pourquoi pas, mais vous considérez vraiment que la France n'est pas suffisamment républicaine Bien sûr. C'est quoi la République La République, c'est la promesse de l'accès gratuitement et en dignité à la santé, à l'école, à la justice. C'est pas à, le cas. À la sécurité, bien sûr que non.
0: En France, les Français ne vont pas à l'école gratuitement, ne se font pas soigner gratuitement.
1: Ah, c'est pas simplement euh, euh, un. On revient. Euh, il vous a pas échappé qu'on a mis un forfait même quand vous allez aux urgences à l'hôpital. Mais la question, c'est aussi de la qualité. C'est pas juste pouvoir y aller. C'est la question de la qualité. Vous avez, On parlait tout à l'heure euh, des services publics, euh, la désertification, les déserts médicaux. Pour euh, une commune sur trois dans notre pays, ça s'appelle un désert médical. Donc non, vous n'avez pas accès correctement à la santé. Quand sur un territoire, on ferme une maternité, vous vous rendez compte La symbolique, c'est-à-dire que ce territoire-là, on n'y fait plus les enfants en fait. On ne donne plus naissance sur ces territoires-là. C'est une symbolique extrêmement lourde. Donc nous voulons... – Éric Zemmour, il propose travers, 10 000
0: euros hein, pour les gens qui donnent naissance okay. et les enfants.
1: – À travers le projet écologiste, c'est à la fois euh, la promesse d'émancipation individuelle et collective, qui est une promesse républicaine, c'est la promesse de sécurité et de justice, c'est la promesse d'une éducation et d'une santé très très forte, et nous mettrons notamment l'école et la santé au cœur de notre projet. — Donc dans oui, c'est ce, une promesse républicaine. — Dans cette
3: perspective-là, c'est-à-dire changer le modèle productiviste, renforcer les services publics, tout cela au service de l'écologie, il y a un mieux-disant du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a plus de radicalité. Et quand on voit ses propositions, la forêt, et la mer, on a l'impression que le vert, chez lui, l'a emporté sur le rouge et qu'il a donné une force révolutionnaire que peut-être vous n'osez plus donner.
1: — Moi, je veux gouverner. J'ai une différence peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. C'est que je veux gouverner ce pays. Et que euh, on est le seul projet. Vous parlez de radicalité. On sera le seul projet qui euh, s'aligne sur la recommandation, j'allais dire l'exigence des scientifiques, de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. On a eu il y a deux jours 1400 scientifiques, 1400 scientifiques qui ont appelé à un sursaut. Le climat est le plus grand défi de l'humanité. Nos paysans, nos stations de ski. Les Françaises et les Français... Le, Jean-Luc était... Mélenchon le dit, hein, oui, Christophe bien raison mais il est oui, que j'adore. D'accord. Mais moi, euh, je veux dire, on a travaillé à la crédibilité d'un projet de transformation. Il n'est pas crédible, son projet Mais je ne compare pas, Jean-Luc Mélenchon. Bah, vous dites, moi, il est crédible. Oui, parce que nous avons travaillé à ce projet-là. Donc et à des compromis. Et c'est un projet qui, peut-être c'est une différence, c'est un projet qui utilise le levier européen pour mener tous ces combats. Parce qu'on a besoin à la fois de la politique industrielle française et une grande politique industrielle européenne. Ce qui fait a dire à Caron, euh, Yannick Jadot, que vous êtes l'écologie molle et libérale. Et Émeric Caron, il fait ce qu'il veut. Regardez les, les jugements des associations de protection des animaux. C'est moi le premier. Donc nous agissons. Après, chacun joue ses petites affaires personnelles. Moi, j'ai besoin de l'Europe. Je crois en l'Europe. Vous savez, pour moi, être français c'est à la fois avoir les pieds sur terre donc être responsable et rationnel c'est avoir les pieds dans la terre pour faire vivre cette terre mais c'est avoir le, le regard sur l'horizon européen et sur l'horizon universel et quand je défends la démocratie je la défends pas simplement pour les français, je la défends pour les ukrainiens je la défends pour les russes je, je la défends pour les chinois y et ça c'est une grande différence avec beaucoup des, de beaucoup Jadot, des personnes que vous avez mentionnées de BFM politique dans un instant en direct sur BFM
0: Voilà. pas de classe. La suite de BFM politique, Annick Jadot, candidat à l'élection présidentielle pour Europe Écologie, des Verts est notre invité. Le pouvoir d'achat, alors c'est votre préoccupation principale, vous qui nous regardez. Et nous allons vous la interroger. Vous allez nous l'expliquer, Edwige.
4: Oui, on va parler d'augmentation de salaire parce que l'augmentation du pouvoir d'achat, ça passe notamment par les salaires. Et là aussi, vous êtes assez raisonnable parce qu'on a vu de nombreux candidats, surtout à gauche, proposer des augmentations du SMIC assez considérables. Vous vous dites, c'est 1 400 euros net. Aujourd'hui, il y a 1 249 vous dites euh, ça sera 1 500 en 2023. J'ai envie de dire c'est ce n'est peut-être pas suffisamment, euh, une hausse suffisante pour euh, créer, générer justement ce pouvoir d'achat qui manque tant aux Français.
0: 1269.
1: Oui, 1 ouais. ouais. Donc, euh, on augmente à notre arrivée effectivement à, euh, à de 10%, à 1 400 euros globalement. Euh, et effectivement, on veut se diriger euh, vers la fin du quinquennat. Après, évidemment, ça dépendra des niveaux d'inflation pour voir à la fin du quinquennat. On veut aussi euh, augmenter les bas salaires. Dans notre projet, vous le savez, euh, il y a beaucoup de branches. Euh, les métiers de bouche, les chauffeurs-livreurs, euh, les aides à domicile, euh, tous ces métiers dits pour... de seconde ligne, euh, qui ont tenu la société et qui aujourd'hui sont renvoyés à l'invisibilité, à l'ingratitude sociale, nous forcerons à les branches à des négociations sur les salaires les statuts et, vous le savez, la santé au travail. Il y en a, a deux en cours. Hein. Il y
4: en a en cours et mais ça bloque justement. Pas partout, pas Comment partout. vous pouvez contraindre,
1: forcer, qu'est-ce que vous parce faites que, Parce qu'à un moment donné, euh, euh, bon, vous savez que normalement il y a des négociations obligatoires, oui. mais nous, nous voulons qu'il y ait des objectifs, mais euh, toutes ces branches elles fonctionnent avec les marchés publics. Toutes ces branches bénéficient parfois du crédit impôt recherche, parfois des exonérations. Donc à partir du moment où ces secteurs bénéficient d'argent public, oui, il y aura ouais. des objectifs pour ouais. améliorer sensiblement le pouvoir d'achat. Vous savez que j'étais il, il y a quelques semaines sur les salariés des plateformes. Euh, là, c'était euh, décathlon, mais c'est la même chose. Au bout de 10, 12, 15 ans, ces personnes-là, sont salariés, au bout de 10, 12 ou 15 ans, vous êtes toujours au SMIC. C'est choquant. C'est humiliant pour ces personnes et ces femmes, y compris qui n'ont jamais arrêté pendant la pandémie. C'est le problème du SMIC. Oui, il va falloir augmenter. C'est pour ça que je parle aussi des bas salaires. Et puis, c'est évidemment dans la fonction publique, le dégel du point d'indice. Et puis, euh, dans l'éducation, dans on est très en retard par rapport à la moyenne européenne, par rapport à la moyenne OCDE. Ça dit... Parfois, le, le désinvestissement que nous avons dans notre école, comme nous l'avons dans notre université. Et donc, on fera 20% en moyenne dans l'école. On fera plus 10% au moins à la santé, dans l'hôpital. Évidemment, pour comprendre vous comment vous faites, je suis obligé oui. de vous demander comment oui. vous allez oui. financé. financer. Euh, Et c'est ce que vous avez chiffré. Oui, on l'a chiffré. On va euh, euh, augmenter on va remettre en place un impôt sur la fortune un impôt de solidarité. Qui ciblera les 1% les plus riches. Donc, à partir de 2 millions d'euros de patrimoine, on commencera à rentrer dans l'impôt de solidarité sur la fortune. Je viendrai sur sa dimension climatique. Donc, c'est 1% de 2 à 8 millions de patrimoine, 2% de 8 millions à 1 milliard, 3% au-delà. Et en fonction de votre patrimoine, vous savez qu'une grosse partie de l'impact climatique des plus riches, c'est à travers le patrimoine mmh. financier, donc on fera un malus et un bonus sur le patrimoine ça fait un rendement de 15 à 20 milliards de la même façon, on va augmenter l'impôt sur les successions des grandes fortunes oui. les grandes fortunes y échappent très largement aujourd'hui, et ce sera pour nous, ciblé sur la dépendance, on a vu le scandale de d'Orpea mmh. Nous interdirons les euh, les EHPAD privés à but lucratif. Il n'y aura pas de nouvelles autorisations et nous augmenterons très sensiblement l'accompagnement dans euh, de nos aînés. Ça veut dire Donc quoi, très
0: sensiblement bah,
1: On sera. Je entre, comprends pas l'expression. Bah, Aujourd'hui, en fait, vous avez un accompagnant zéro, un accompagnant pour six. Pour, euh, C'est 6 pour, pour dix. Six accompagnants pour mmh. dix pensionnaires. Ouais. Nous voulons nous rapprocher de un pour un. 10 accompagnants pour 10 pensionnaires. Pour sortir de la maltraitance, on est quand même dans un, dans un truc qui est totalement dingue.
0: Alors attendez, parce ah oui. qu'il y, y a une précision qui est très très importante, et nous l'avons vérifiée euh, ouais. dans 2020 de l'épreuve des faits hier, c'est que 6 personnes pour 10 pensionnaires, ouais. c'est une chose. Mais en fait, dans les 6, il y a 3 soignants.
1: Ouais. 3 Donc, pour 10. Donc vous, voulez quoi 1 pour 1 et être au moins à euh, 8 soignants. 8 soignants pour 10%. Donc, 8
0: soignants, c'est important oui, parce que dans oui. les personnels, évidemment, il y a beaucoup de raison. catégories. Mais êtes... ça fait, ça, c est, c est, mmh.
1: vous savez, euh, comme à l'hôpital, euh, les personnels administratifs sont des personnels clés pour la bonne gestion euh, de ces lieux. Et nous voulons aussi créer des maisons intermédiaires qui ne soit pas le domicile et qui ne soit pas forcément... Je
0: voudrais revenir, Yannick Jadot, s'il euh, vous plaît. Si si tu... Non, c'est important ce que vous dites. Les, les, les questions de succession... Euh, oui, parce qu'elles que sont partout sur, en la, ce moment.
3: Sur, sur, le, sur la succession. Euh, sur les très grosses fortunes, première question, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez les faire fuir, comme ça a déjà été le cas, et donc mais vous non, perdrez non, tout mais... Et deuxièmement, vous proposez que le receveur d'un héritage paye ses droits de manière étalée. Alors, je voudrais un peu votre explication... Non, non,
1: nous, c'est l'abattement à 200 000 euros. C'est beaucoup déjà, 200 000 euros. Vous pourriez faire plus bas. 200 000 euros. Si c'est un abattement à 200 000 euros, mais c'est un abattement à 200 000 euros sur toute la vie. Ce n'est pas 200 000 euros euh, tous les 5 ans, tous les 6 ans ou tous les Pourtant, 15 ans. Pourtant, ça, ça aide les grands-parents à aider, ben, à aider leur, leurs enfants. Justement, nous, nous voulons que l'abattement porte aussi sur la succession pour les petits-enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, l'abattement porte essentiellement sur euh, les, euh, les, les successions directes. en ou conjoints — Voilà. Et qu'en fait, oui. nous, ce que nous voulons aussi, c'est que cet abattement-là porte sur les petits-enfants. Parce que souvent, au fond, c'est les petits-enfants qui ont besoin aujourd'hui d'hériter plutôt que les enfants. Donc l'abattement sera sur les petits-enfants jusqu'à 200 000 euros, mais c'est vrai que, comme le propose d'ailleurs le Conseil d'analyse économique, comme il y a un consensus aujourd'hui parmi les économistes, quand vous avez une très grande fortune, vous devriez être taxé à 40%, 45%. Aujourd'hui, vous l'êtes à à peine 10%. Eh ben, nous sortirons les exonérations, les dérogations, tout ce qui permet de fuir la juste participation à la solidarité.
4: L'assurance vie euh, la résidence du trail, principale
1: du trail et puis les
4: entreprises d'accord vous ne supprimez sûr. pas du Bien
1: sûr. oui, vous vous êtes... ils vont fuir carrément il le pays il n'y aura plus d'entreprise il n'y aura, aura plus de le pays il n'y aura plus les rien. gens vont fuir ben franchement est ce qu'à un moment donné les grandes fortunes ils ont été vaccinés gratuitement les grandes fortunes ils utilisent les routes ils envoient leurs enfants à l'école et à il à paye des impôts. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné... Oui, Ils payent l'impôt sur le revenu, lourdement, euh, en savez la vous vous l'impôt sur Pion, la fortune immobilière. En 19 mois oui, oui. de Covid, les milliardaires se sont plus enrichis que dans les dix dernières années. Est-ce qu'à un moment donné, on peut considérer que ces milliardaires, moi je ne suis pas pour leur voler leur fortune, ni la confisquer, je veux simplement que les plus riches, les très très riches d'entre nous, participent justement et en vous,
0: solidarité. Ah, qu Qu'est-ce si qu que vous pensez, monsieur Jadot, de, de euh, la proposition de Jean-Luc Mélenchon lui Il dit au-delà de 12 millions propose, mais, Non, mais Oui, mais c'est important. Excusez-moi, propose... au début de cette émission, vous avez dit pour que les gens puissent se faire un avis, il faut qu'ils puissent comparer. Oui, Donc là, je vous vous propose aura, de comparer débats, vos propositions. On aura des débats. Bah, vous ne voulez pas comparer, là, c'est moi qui vous pose la question, mais Jean-Luc Mélenchon pourrait vous le dire. Mais, mais c'est pareil pour Christiane Taubira. Au-delà de 10 millions, elle veut prendre plus. Jean-Luc ah, Mélenchon, au-delà de 10, 12, non, non. 12 millions, Taubira, il un veut un truc, prendre tout.
1: Taubira, euh, Madame Taubira, euh, là-dessus, que ce soit sur euh, l'impôt sur les solidarités comme sur les successions, mm. elle est plutôt dans une logique de laisser les plus riches tranquillement vivre. Je veux dire, regardez euh, ce qu'elle propose, euh, c'est euh, très tranquille pour les plus riches d'entre nous. C'est son choix. Moi, je vous dis ce qu'on veut faire. Moi, je veux à la fois que les grandes fortunes contribuent et notamment contribuent à une grande politique sur l'autonomie et la dépendance. Je ne veux pas que la perte d'indépendance, la perte d'autonomie de nos aînés reste un produit spéculatif pour des gens mmh. qui, y compris, sont des exilés fiscaux. Y compris, sont des exilés Ça veut dire fiscaux. Coiffe, hein. Eh bien, pardon
2: Ça
1: veut le, dire le, le créateur d'Orpea oui. et quelqu'un qui vit en Belgique et qui veut être à Monaco. Et pourtant... Ces structures ont bénéficié de soutien public et d'exonération fiscale pour investir dans ce truc. Il faut sortir de ce système Soit vous comptez sur leur sens civique et moral, et certains
3: n'en ont pas beaucoup, soit vous faites des lois pour les, leur interdire ouais. de s'exiler. Comment vous, faire, mais, Comment vous, faire, mais, vous, faire
1: mais vous voyez bien, moi, je suis tout à fait favorable au système à l'américaine. Au fond, quand vous existez, c'est à mettre en place au niveau européen. Au fond, à un moment donné, vous payez, quel que soit l'endroit, vous payez vous le même niveau d'impôt. On ne peut pas... Y compris, c'est un enjeu européen très puissant. L'harmonisation de fiscalité. Europé... Hein. C'est pour ça qu'il faut être pro-européen. Parce qu'on ne peut pas accepter que les Belges, les Luxembourgeois, les Néerlandais et d'autres pays... C'est un peu pieux, au ça, fond... non Non, mais non, mais non. Surtout on va y vont... arriver. Il faut y arriver. Ils faut vont pas
4: s'harmoniser pas passer... sur le niveau de fiscalité français.
1: Mais arrêtez de... Non, non, de... Mais Il y a, un... y a des pays Vous du nord de l'Europe et ailleurs où, au fond, on paye plus d'impôts. Est-ce qu'on va quand même sortir de cette pandémie ça serait quand même une bonne nouvelle en se disant wow, « Waouh, on a sacrément besoin de l'hôpital public, on l'a sacrément maltraité ». En tout cas, les gouvernements, Macron, Hollande, euh, Sarkozy ont maltraité l'hôpital public. Il faut... On est dans une société, vous le savez, vous, vous qui, 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 qui pilotez euh, des émissions autour de la compétitivité de l'avenir de l'économie. C'est quoi le cœur de l'économie de demain C'est l'intelligence. C'est la connaissance, c'est l'innovation à travers les entreprises. Mais pour ça, ce n'est pas mmh. s'aligner sur les coûts de travail des Chinois ou non, des Brésiliens. C'est construire par l'éducation, par l'université, par la recherche publique, l'économie de la Avançons, s'il vous d'autres propositions de parmi choses. les 120 propositions que vous avez développées cette semaine. — Je finis phrase, si vous plaît, qu'on puisse avancer là-dessus. Mmh. Ça sera la responsabilité environnementale et la responsabilité sociale qui seront le cœur de notre économie de demain. La sécurité, Yannick Jadot, c'est important aussi pour les Français. On Bien entend
0: sûr. beaucoup les candidats de droite... Droite de la droite, euh, parler ils ont, de sécurité. peut qu'ils
1: ont à d'un
0: bilan très, très mauvais. Très bien, mais euh, vos propositions à vous. Vous, mm -hmm. vous souhaitez organiser une conférence du respect de la confiance entre oui. la police et la société. J'allais vous dire, avec un peu de provocation, ça fait très gauche. quoi On va se réunir, on va non, discuter. Mais concrètement, que faites ça qu aurait dû faire,
1: ce qu'a fait le... Que faites-vous concrètement C'est ce qu'aurait dû faire le Beauvau de la sécurité. Que faites-vous qu concrètement, monsieur Je discute avec, tous les... enfin, avec beaucoup de syndicats de police. Pas tous les syndicats de police. Je Alliance, par exemple, parlez-vous avec eux euh, parce que, euh, je veux dire, aujourd'hui, pas parce que, regardez ce qui s'est passé, regardez leurs revendications. Euh, euh, leur, leur, leur sujet, c'est de taper, taper, taper sur la justice. C'est, au fond, et j'ai vu la réception qu'a eu euh, M. Zemmour, vous vous rendez compte M. Zemmour va là-bas, il parle du... Au fond, il veut une société de milice, avec l'autodéfense. – Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, États. alors ?– Alors, ce que nous voulons.
0: – Au-delà de cette conférence.
1: – C'est pour ça que je vous dis, euh, la, la, la discussion que j'ai avec les syndicats de policières et de policiers, c'est... Un, nous voulons retrouver du sens à notre mission, parce qu'ils ont perdu le sens. Ils sont engagés en ayant des salaires qui sont très peu élevés, et vous le savez, très peu élevés, vous avez des conditions de travail très difficiles. Donc on redéfinit les missions, on sort de la politique du chiffre. Ça, c'est la perte de sens absolue pour les policières et les policiers. C'est que toutes les semaines, il y a le ministre de l'Intérieur qui leur dit « Je fais une émission de télé la semaine prochaine, j'ai besoin de tant de contraventions sur tel sujet » ça les empêche de faire de la prévention, ça les empêche d'être sur la voie publique. Un policier, quand il veut faire ce métier, c'est pour être sur la voie publique, et aider les Françaises et les Français. Donc c'est de la police de proximité, c'est de la police sur la voie publique, moins de paperasse, moins de politique du chiffre. – Vous comprenez que c'est abstrait, ce que vous dites là, c'est abstrait. C'est-à-dire
0: que vous, président de la République, en avril, il se passe quoi En mai mais enfin, En mai, vous réunissez les gens et vous dites, bon, discutons, réfléchissons à comment
1: on fait ça. mieux les choses. Mais enfin, Alors soyez concrets, expliquez-nous. – enfin, c'est quand même extraordinaire que euh, l'idée est d'accorder de la crédibilité à la droite. Il y a eu Sarko, moins 12 000 policiers en plus, leur renseignement local sacrifié. Il nous a fait la guerre en Libye qui continue à dévaster le Sahel. Mmh. Ça, c'est la crédibilité de la droite, avec, avec le président Macron. Vous avez vu les chiffres. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est crédible ah ben, Je vous dis que c'est pas crédible, ce qu'ils font, justement. Alors vous, non, mais concrètement, mais... concrètement Le président Macron, regardez les statistiques, augmentation de l'insécurité dans bien des domaines. Eh bien, nous, nous voulons être efficaces. Pour être efficaces, il faut effectivement sortir de la politique du chiffre, qui est une politique de communication, qui n'est pas une politique de sécurité, de prévention, auprès des Français. Peut-être mettre des caméras, quand même – Ce pas mais, le cas dans
3: toutes les villes dirigées ?– par...
1: Regardez, euh, dans pas mal de villes, il y a des caméras ouais. et il n'y a pas de problème. – Et vous serez pour, vous êtes présents avez... là. – Non mais attendez, vous avez nos maires qui ne cessent de réclamer plus de présence de policiers, de police nationale formée. Ça, c'est la revendication de nos maires tous les matins. Et revendication à laquelle n'accède pas, malheureusement, toujours le ministère de l'Intérieur. Donc il nous faut plus de personnel. – Donc vous allez recruter — Oui. D'ailleurs, il y a déjà 10 000 euh, postes de policiers prévus. Tant mieux. On les confirme. C'est une très bonne idée. — Donc vous confirmez mais, ce qui a été mis en place et vous en recrutez d'autres ?— Mais on, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des policiers. Ils s'occupent. Vous, vous pouvez aller au commissariat pour faire une procuration de vote. Mm. C'est le rôle de la police Non. — Donc vous la ferez où ?— Bah, ben, on fera ça à la mairie. C'est très bien. Il y a des services administratifs à la mairie. Donc sortir les policiers de plein de, 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 de missions qui sont inutiles pour la protection républicaine. Euh, ils s'occupent beaucoup de la pénitentiaire, ça mobilise beaucoup de, de policiers. Est-ce qu'il faut que ce soit en permanence les policiers qui s'occupent de la pénitentiaire Pas sûr. Je vous ai dit plein de missions de paperasse, ça les empêche d'être sur la voie publique. Une politique du chiffre qui les empêche de prévenir et de combattre les réseaux de combattre les réseaux, de mener les enquêtes. Il y a une incroyable frustration de la police de ne pas pouvoir exécuter. Eh ben, nous rendrons la police à sa mission première, la protection des Françaises et des Français, d'abord sur la voie publique. Sujet de société, euh, Christophe.
3: Vous aviez pris position pour la gestation pour autrui éthique. Ouais. Et euh, ça n'est plus dans votre programme. Ce qui est dans le programme, c'est l'ouverture d'un débat sur la, sur la GPA. Est-ce que vous avez dû reculer parce que dans votre part, non, on n'était pas d'accord je suis dans la même
1: position. J'ai toujours la même position. Un, il y a un principe de base. Aucune marchandisation du corps oui. des femmes. D'où le éthique. Aucune rémunération. C'est le principe de base absolu. Mais pour une sœur, pour un frère, pour un ami. Et ben voilà. bien voilà. C'est exactement la situation sur laquelle on pourrait réfléchir. Hum. Si vous avez une personne qui. Euh, une femme qui, pour sa sœur, est prête à. Euh, à porter un à, enfant. À porter un enfant, et ben je demande à ce qu'on réfléchisse oui. au cadre légal. Mais ça s'arrêtera là. Pas de marchandisation pas de marchandisation. Je vais répéter une troisième fois, pas de marchandisation. Oui, mais vous ouvrez juste le débat, vous ne proposez pas une loi, ça ne sera pas fait, garantie ah, voyez, dans les jours. Vous voyez bien que c'est des situations très oui. particulières euh, auxquelles on peut réfléchir, mais franchement c euh, le, débat, sauf... le débat qui serait au fond commencer à ouvrir une sorte de rémunération euh, quand une femme porte un, un enfant pour d'autres, et ça, moi je ne mettrai pas un doigt là-dedans. En revanche, vous voulez légaliser le cannabis Ah oui. Est-ce que vous en consommez vous Non. J'en ai consommé. Hein. Je veux dire, je n'ai pas, pas de souci avec ça, comme beaucoup de Françaises et de Français. Euh, oui, parce que, vous voyez, typiquement, on parlait euh, de là où on met euh, la police. Ouais. Vous savez, officiellement, tout le monde est contre. Vous discutez avec les policières et les policiers, ils vous disent, on aimerait bien passer notre temps à autre chose qu'à verbaliser des consommateurs. On aimerait bien pouvoir enquêter et démanteler les gros trafics de drogue, des drogues dures. Oui, aujourd'hui, euh, pour des enjeux de santé, d'abord de santé publique, trop de gamins sont entrés dans l'addiction vis-à-vis du cannabis. Moi, je veux qu'on puisse les suivre, les détecter et les sortir de l'addiction. Je veux aussi qu'on sorte les quartiers. Des mafias qui les gangrènent autour du cannabis. Il
3: y aura autre chose que le cannabis, ils vendront du ouais. crack. Mais
1: ce n'est pas ce qui se passe. Oui, mais ce pas, pas les mêmes drogues. Attention, ah ouais, ne mais mais mélangez pas. Les trafiquants de l'eau, ils le trouvent cannabis. autre chose. Mais avec non, non ce n'est pas, pas, pas les mêmes trafics. Regardons ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'à un moment donné, on peut constater, simplement constater ensemble, la France est le pays européen le plus répressif et celui où on consomme le plus et où il y a le plus d'addictions des jeunes est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui va se passer en Allemagne Encadrement de la production, encadrement de la vente, formation de celles et ceux qui vendent aux enjeux de santé et d'addiction. Et on met nos policiers sur les drogues dures et sur les trafics. Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est une politique d'efficacité, de responsabilité. Vous vous rendez compte où on en est J'ai visité une entreprise à Angers qui travaille sur le cannabis thérapeutique. Thérapeutique, c'est pour les cancers sclérose en plaques, soins palliatifs, c'est un enjeu essentiel. On a une start-up qui travaille avec le CNRS, financée par la BPI, et eh ben elle ne peut pas produire de cannabis thérapeutique à cause du ministère de l'Intérieur. Cette entreprise-là, ça peut être le bioentech de demain sur le cannabis oui. thérapeutique. On a, le gouvernement a voulu arrêter euh, le CBD, qui n'est pas euh, psychotrope, vous savez, ce n'est pas une drogue, mais simplement parce qu'il y a cannabis dedans. Est-ce qu'à un moment donné, on peut être juste intelligent efficace, et surtout lutter contre l'addiction de nos enfants.
4: – Alors, dans un autre sujet, vous êtes engagé à nommer une femme à Matignon comme oui. Premier ministre. – Première.
3: – comme,
4: comme Première, première ministre. ministre, absolument. Vous avez raison. Est-ce que vous avez déjà une idée Je ne sais pas, ça peut être Sandrine Rousseau, Christiane Taubira. – Non, on n'est pas, euh, pas encore Taubira. à la Vous êtes engagé. Oui, mais je m'engage,
1: bien sûr. Bien – Il sûr, faut m m quand même penser bien à, à quelqu'un. – Bien sûr, je m'y engage. – Donc vous avez une Pourquoi idée. – Pourquoi je m'y engage Parce que... On a besoin, euh, dans notre pays, d'affirmer l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, je veux que ce soit une première ministre. Et à l'Assemblée nationale, dans les réformes que nous portons, il y a évidemment la proportionnelle, mais il y a ce qu'on appelle la parité de sortie. Vous savez qu'aujourd'hui, on doit être paritaire sur les listes. Oui. Mais à la fin, ça peut donner 80-20 pour oui. les hommes. Eh bien, on, on utilisera les systèmes qui existent déjà en Amérique latine, qui fait qu'à la fin vous avez 50% de femmes à l'Assemblée et 50% d'hommes. Même chose pour les entreprises. Vous savez qu'il y a cet enjeu de rattrapage des rémunérations des femmes. Mmh. Il y a des discriminations. Ça bouge, ben, ça bouge. Nous mettrons le système à l'islandaise qui fait que l'entreprise, ce n'est pas à la salariée de, de demander et de, euh, de prouver qu'elle est discriminée du point de vue de son salaire ou de son statut. C'est à l'entreprise de prouver... Pourquoi il y a une discrimination eh ben En Islande, les salaires des femmes sont en train enfin de rattraper les salaires des hommes. C'est une très bonne nouvelle, nous mettrons en place.
0: Monsieur Jadot, vous l'avez évoqué au début de cette émission, la crise aux frontières de l'Ukraine avec la Russie. Euh, Emmanuel Macron se rend à Moscou pour échanger avec Vladimir Poutine. Quel doit être le message
1: de la France pour la Russie Moi, j'aurais aimé que le président Macron commence par Kiev. On commence il va par... juste après. Je sais, mais qu'on commence par la victime et non pas par l'agresseur. Je trouve très dommage que le président de la République n'ait jamais été à Kiev pendant son quinquennat et qu'il ait toujours reçu Vladimir Poutine sans que ça ait aucun effet sur la diplomatie et l'agressivité de Vladimir Poutine. Un, c'est l'unité de l'Europe. Moi, la proposition que j'ai faite, c'est que le président Macron, en tant que président de l'Union européenne, réunisse un sommet à Kiev pour montrer la solidarité absolue de l'Europe pour la démocratie en Ukraine y a pas et l'intégrité de, de son territoire. Il oui. n'y a pas d'unanimité au sein de l'Europe sur le sujet. Euh, quasiment. Mais, mais quasiment, dire. mais c'est pas une unanimité. Non, mais si vous convoquez un sommet européen, s'il y a juste Orban, parce qu'il est pro-russe, qu'il veut pas y aller, soutenu par la moitié de la classe politique française. Et les Allemands, vous ce êtes sûr qu'ils sont là
4: Les Allemands, vous êtes sûr
1: que est là Bien sûr, les Allemands. Parce qu'eux, ils ont quand même soutien. le gaz russe. Oui. oui, oui, mais ils sont en soutien. Vous savez que les Allemands euh, ont très largement soutenu tout le mouvement de démocratisation en Ukraine, parce qu'ils savent ce que ça veut dire euh, l'occupation russe. La Russe occupe une partie du territoire ukrainien, la Russie a mobilisé des troupes à la frontière ukrainienne, et nous devons, au sein de l'Union européenne et avec nos partenaires internationaux, défendre, l'Ukraine, et sortir, sortir de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Les Russes sont aussi ailleurs, avec la milice Wagner, ils sont au oui. Mali. Est-ce oui. qu'il faut quitter
3: le Mali vite, et le Sahel aussi
1: On ne sait pas quitter le Mali vite. Quand on a euh, des forces qui sont déployées à, à travers l'opération Barkhane aujourd'hui, vous ne quittez pas du jour au lendemain le Mali. Moi, ce que je demande aujourd'hui au regard euh, des... plus que des ambiguïtés de l'État malien, de ceux qui gouvernent le Mali aujourd'hui. Je demande au président de la République d'obtenir, dans les jours qui viennent, une clarification de l'État malien, des dirigeants maliens par rapport à la présence française. On est venu à la demande de l'État malien. Si l'État malien ne veut plus de notre présence, évidemment, il faut en sortir. Moi, je demande à ce que nos soldats restent dans les camps Barkhane. Il n'est pas question d'exposer nos soldats. On a déjà eu 53 morts. Euh, au, au Mali, il n'est pas question. 58, non, de Mali, côté, au Mali au oh, Ah oui, je parlais du, 2013. du Mali. Je parlais du Mali. Euh, euh, donc, il n'est pas question d'exposer nos soldats davantage euh, euh, dans cette situation-là et d'organiser, d'anticiper le redéploiement de nos troupes sur les pays frontaliers. Mais attention, il n'y aura pas de solution qui ne soit que militaire. Il faut qu'il y ait une solution. Politique. Vous voyez bien est, au fond, on est enlisé au Sahel depuis des années dans le combat légitime contre le terrorisme, parce que nous n'avons pas posé à côté de la solution militaire une solution politique. Ça veut, ça veut dire
0: en l'espèce qu'on laisserait ce combat sur les, les,
1: les opérations extérieures
0: contre le terrorisme à d'autres
1: Écoutez, aujourd'hui, vous voyez bien qu'y compris euh, euh, le gouvernement malien rejette euh, tous les dispositifs européens euh, installés au, à côté de Barkhane. Euh, C'est totalement irresponsable. C'est euh, tout l'enjeu de, de la question de Christophe euh, et de, oui, de cette opération, opération. On
3: remplace. Notre sécurité se joue là-bas par quoi on remplace. Là, ce, se joue là-bas. On peut pas le faire contre
1: l'État malien. On peut pas le faire contre l'État ah, malien. Oui. On peut pas le faire si on n'est pas bienvenu dans ce pays. Il faut pas se tromper, sinon on met en danger nos soldats à tous les étages. Ça, on peut pas faire ça. Mais on peut continuer à combattre le terrorisme depuis le Niger, depuis le Burkina Faso euh, et puis surtout, encore une fois, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme au Sahel, dépend d'une perspective politique et malheureusement la France s'est trop longtemps éloignée d'une perspective politique pour être efficace et que nos soldats ne risquent pas inutilement notre vie sur site. Et je pense pas simplement à nos soldats, je pense à toutes les populations du Sahel nous en toujours les premières victimes du terrorisme, d un, d un, avec des milliers et des milliers de morts. Un dernier
0: mot, s'il vous plaît. Euh,
1: nous sommes à 63 jours aujourd'hui du premier tour de l'élection présidentielle. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de
0: Christiane Taubira, vous avez eu l'air un peu euh, fâché, agacé. Oh, euh, il est acté que la gauche, dans toutes ses diversités, ira en ordre dispersé. Vous, il y a cinq ans, vous aviez dit « je remets ma candidature à, ouais, à Benoît Hamon ». La
1: situation politique, c'était celle-là.
0: Donc ce sera comme ça. La gauche ira fracturer à cette élection, quoi pas... qu'il advienne.
1: Non, c'est « l'écologie ira rassembler ».– Vous voyez bien que c'est deux, deux, deux propositions différentes. – Donc vous n'êtes pas de gauche, vous êtes écologiste ?– Moi je suis écologiste, je sais où sont mes valeurs, je sais qui je veux rassembler, mais moi je ne veux pas être dans les, dans les ambiguïtés, je ne veux pas être dans les demi-mesures. J'ai lu encore une interview de Christiane Taubira ce matin dans le JDD, il n'y a pas le mot climat, il n'y a pas le mot environnement, c'est son choix, je ne la critique pas, mais moi je suis le candidat de l'écologie, je suis le candidat qui fera du climat et du vivant les grandes priorités. Et qui fera le grand plan Marshall sur la rénovation thermique Merci des logements C'est bon pour le pouvoir d'achat. Sur les Merci transports, covoiturage gratuit, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour le climat. Merci Nous beaucoup. serons la candidature qui met l'écologie, la justice sociale et la République au cœur de cette campagne. Merci, Yannick jado d'avoir mon invitation.